0: sean todos bienvenidos al podcast de Homilía de la Calle. Hoy en nuestro programa vamos a estar conversando sobre la fe de Jairo y la hemorroiza. Así que quédate con nosotros porque la Homilía de la Calle empieza ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te saluda tu amigo el servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast desde el sur de la Unión Americana en el estado de la Florida. Como te digo al inicio, vamos a estar conversando de la fe de Jairo y la hemorroiza. Estos dos milagros que realiza Jesús y que forman parte de la tradición sinóptica que podemos encontrarlos tanto en el Evangelio de Mateo, en el, su capítulo 9, versículos 18 al 26, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 del 21 al 43, y en el Evangelio de Lucas capítulo 8, desde los versículos 40 al 56. Dándole un poco de seguimiento a los podcasts anteriores, vamos a utilizar el Evangelio de Marcos. En la mayoría de Biblia siempre vamos a a encontrar un título en el caso de la biblia de navarra dice resurrección de la hija de jairo y curación de la hemorroísa. y la lectura inicia así y tras cruzar de nuevo jesús en la barca hasta la orilla opuesta se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar viene uno de los jefes de la sinagoga y que se llamaba jairo al verlo se postra a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo, Mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él, y le seguía la muchedumbre que lo apretujaba Y una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho, a manos de muchos médicos, y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, Vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía, «Con que toque su ropa, me curaré». Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él, y vuelto hacia la muchedumbre decía, «¿Quién me ha tocado la ropa?» Y le decían sus discípulos, «¿Ves que la muchedumbre te apretuja y dices, ¿Quién me ha tocado?» Y miraba a su alrededor para ver a la que le había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, y sabiendo lo que había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada tu dolencia». Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto». ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve alboroto y a los que lloraban y a las plañideras. Y al entrar les dice, ¿Por qué alborotan y están llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlan de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice Talitakum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía doce años, y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que le dieran a ella de comer. Vamos a ir conversando de a poco con este evangelio, muy al estilo de homilía de la calle. Y una de las primeras cosas que vale destacar es cómo Marcos utiliza Marcos para escribirse evangelio. Imaginémonos un Marco dentro de otro Marco y dentro de otro Marco. Y a veces para nosotros entender el último Marco necesitamos conocer qué hay en el primer Marco. En esta lectura vamos a ver una primera petición de milagro, si podemos llamarla así. que Es Jairo que solicita que Jesús vea a su hija, que está en las últimas. Pero durante el relato aparece una mujer que tiene problemas de flujo, que no conocía de Jesús, que ahora conoce, y también tiene el deseo de que se le cumpla un milagro. Este milagro se le cumple a la e inmediatamente después seguimos con la primera petición de milagro que fue la que hace ya. Tenemos aquí dos escenas, pero no son dos escenas que empiezan y terminan. No, es primera escena, segunda escena que tiene inicio y conclusión y de ahí viene la conclusión de la primera escena. Esos son los que se conocen como los marcos de Marcos. Y el evangelio de Marcos, vaya la redundancia, está lleno de esto. Es más, desde el inicio hasta el final podemos encontrar muchos Marcos. Bueno, analicemos un poco esta lectura, como digo, empieza con la solicitud de Jairo, pero quién es Jairo? Jairo aparece en el, en el Evangelio de Marcos como un jefe de la sinagoga. De igual manera él aparece en Lucas como un jefe de la sinagoga, como alguien que está encargado de la sinagoga. Podríamos decir que más o menos la función de Jairo muy parecida a una función de un sacristán. Él quizás era la persona encargada de designar quién iba a leer, las lecturas que se iban a hacer, quiénes iban a estar encargados de las oraciones. Más o menos una especie de sacristán. Ese era Jairo. En cambio, Mateo no nos da esa información. Mateo solamente nos dice que es un hombre importante. Hay muchos que piensan que quizás él era encargado de la sinagoga de Cafarnaúm. Hay otros que hablan que podía haber sido encargado de de la sinagoga de Gerasa, en el área de Decápolis, aunque esa área está bastante lejos, entre comillas, de donde podía haber sido la petición de Jairo a Jesús. Porque justo antes de este milagro, Jesús viene y desembarca de una orilla a otra. O sea que estamos viendo que él se sigue moviendo alrededor del mar de Galilea. En todo caso, no tenemos mucha información a qué sinagoga pertenecía Jairo. Pero lo que sí sabemos es que era un hombre importante apegado a la sinagoga. Y lo interesante es que, dada la importancia de él, él sin embargo llega donde Jesús y el evangelio nos dice que se postra a sus pies y le suplica con insistencia. Los otros evangelios sinópticos también nos muestran esa reverencia, ese deseo vehemente con el cual Jairo va suplicante a donde Jesús. Sobre la hija de Jairo, los evangelios nos dan la siguiente información. En el caso de Marcos y en el caso de Lucas, nos dice que la niña está bien enferma, que está casi ya por morir. Inclusive Lucas nos da una información adicional, nos dice que tiene 12 años. Mientras tanto, el evangelio de Mateo nos dice que la niña ya murió. En el caso de la hemorroísa, casi la información es muy similar en los tres evangelios. Nos dice que es una mujer que padece de reflujo que ha tenido muchos años con esta enfermedad ha agotado todos sus recursos que prácticamente sus últimos años se las ha pasado tratando de curarse es porque el reflujo de sangre en el caso de la mujer la hacía impura el hecho de ser ella impura le impidía acercarse al templo prácticamente era una persona aislada no recuerdo ahorita el capítulo, pero en Levítico podríamos encontrar todos los problemas que acarriaba la impureza por el flujo de sangre. Un poco más y era una persona inmunda. Creo que inclusive en algunas traducciones al, al español se traduce como inmunda. Es decir, donde se sentaba, donde se paraba, la ropa que vestía, a quien tocaba. Todo lo convertía en algo impuro. Imagínense, 12. Años esta mujer con ese problema. Prácticamente era una persona aislada. Nadie se podía acercar a ella y ella tampoco podía acercarse a nadie. Otra información que nos da el Evangelio es que en el caso de Jairo, la Escritura dice que al verlo, él se postra. Al verlo. Esto al menos nos da la información de que Jairo sí conocía de Jesús. El hecho de estar familiarizado con la sinagoga nos dice también que es una persona de fe, que practicaba la religión judía. Y de ahí la actitud de él de postrarse ante Jesús también nos dice el reconocimiento que él le da a Jesús. Ya Jesús se lo viene conociendo un poco como una persona que hacía milagros, como una persona que estaba muy íntima con Dios. Y sin embargo, Jairo, teniendo, si se puede decir, su religiosidad y su espiritualidad muy apegada al judaísmo, él no duda, cuando lo ve, se postra y le ruega. En el caso de la hemorroisa, nos dice que viene 12 años con esta enfermedad. Ella ha venido tratando de diferentes maneras de curarse. Y la escritura nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, entonces es cuando dice, bueno, yo creo que Jesús es el que me va a curar. Entonces, eso al menos a mí me dice que uno sí lo conocía y el otro no. Otra información que nos da la escritura es el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús. Aunque simplemente estamos ahorita leyendo desde el versículo 21, en el capítulo 5, si empezamos el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Jesús viene trabajando, Él está llegando al otro lado de la orilla y ya la multitud lo espera. Esa es una información que también nos da la lectura. Hay mucha gente, ya Jesús es famoso, si se puede decir, ya lo conocen bastante. Él no para de trabajar, viene de un lado, viene del otro, se baja e inmediatamente lo abordan. O sea, vemos a un Jesús que no para de trabajar, un Jesús que está en bastante movimiento. A tal punto que cuando viene Jairo y le dice, oye, mi hija está en las últimas, Jesús le había dicho que okay, vamos. O sea, Jesús se baja de la barca y por la misma dice, vamos, sigamos. Y es en esa muchedumbre que viene la mujer y lo toca. Entonces es un Jesús que se está moviendo, no es un Jesús estático, es un Jesús que se está moviendo, se está yendo de un lado para otro. Y por esa razón también esa dinámica nos la está mostrando el Evangelio. Nos muestra esa dinámica de curación, que ahorita cura al uno, ahorita cura al otro y mañana curará al tercero. Jesús nos muestra que no solamente él cura, apenas termina el milagro con la hemorroísa, Jesús se da cuenta que llega un emisario de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Sin embargo, Jesús se da cuenta de eso y se acerca de Jairo y le da un ánimo y le dice, no temas, tan solo ten fe. O sea, el mismo Jesús lo invita a él a no desanimarse y a mantener la fe. Inclusive inmediatamente después existe otro momento en que Jesús debió haber apoyado a Jairo en su desánimo, porque dicen que inmediatamente que llegan a la casa se burlan de él. O sea, me imagino se están burlando de Jairo y le dicen, bueno, estás trayéndolo aquí al Maestro, lo estás trayendo a Jesús, a ese que dicen que hace milagros, pero is too late, ya es tarde, ya la niña murió. Y viene Jesús y nuevamente le da ánimo y dice, no, no pasa nada. Deja que salga todo el mundo, ven tú con tu esposa y los que te los estaban siguiendo. Y dice, no, tranquilo, ella no ha muerto, está dormida. Y es ahí también cuando Marcos nos da otra información adicional que nos ayuda y que ha ayudado a muchos, especialmente historiadores, a darnos una pista de que ha escrito para paganos. Él pone por escrito palabras hebreas de Jesús, talita cum que quiere decir, niña, levántate. Miren qué tanta información nos puede dar este evangelio. Pero el título de este podcast se llama La fe de Jairo y la fe de la hemorroiza. Y podríamos también decir la fe nuestra, la fe tuya, la fe mía, que muchas veces no sabemos cómo encontrarla, cómo expresarla, cómo vivirla. Me imagino a Jairo con una hija, ya casi por fallecer, un jefe de la sinagoga, un hombre importante. Para estar en ese puesto no dudo que Jairo debía haber tenido una profunda religiosidad, una profunda espiritualidad. Sin embargo, él siendo judío, en esa época no había todavía indicios del cristianismo. Él sin embargo reconoce a Jesús cuando lo ve y él no duda. Él no duda y se postra a los pies. Y le dice, salva a mi hija para que viva. Y en esa situación, si ya no soltamos la parte del hemorroísa y continúa la parte de Jairo. Ese Jairo postrado, ese Jairo suplicante, quizás hasta en lágrimas, recibe la noticia de que su hija ya murió. Y ya no insistas, ya no molestes al maestro, déjalo ir, ya se acabó. Jesús se da cuenta de ese desaliento que le hacen a Jairo. Que le dicen a Jairo, sabes que ya baja los brazos. Porque tu hija ya falleció. Y Jesús se percata de eso. Y le dice, no, ten fe. Ten fe. ¿Qué pasa con el otro personaje? Ella, dentro de su esperanza, agotó todo. Nos dice en el evangelio que son 12 años que ha padecido esa enfermedad que ha sufrido muchísimo, dicen manos de muchos médicos, que se ha gastado la plata que tenía y la que no tenía, y que no la había aprovechado de nada. O sea, seguía con la enfermedad. Ella, en su parte humana, había agotado todo. Pero cuando ella oye hablar de Jesús, dijo, no, ¿sabes que Yo me la juego. Ella llega por detrás y se mezcla en la muchedumbre para evitar ser reconocida. 12 años con esa enfermedad era para que mucha gente la haya conocido. La fe de la hemorroisa es tan simple, porque mientras que Jairo quiere que Jesús le imponga las manos a su hija, la hemorroisa apenas quiere tocar el manto de Jesús, pero está convencida que si lo hace va a quedar sana. Y es tanta la fe de ella que apenas toca el manto, Jesús, inclusive, en otro de los evangelios de los sinópticos, habla de que él siente que una fuerza sale de él. Que se asombra así como que dice, algo salió de mí. Ha salido una fuerza de mí. ¿Quién me ha tocado? O sea, él siente. Inclusive a la pregunta de Jesús que dice, ¿Quién me ha tocado? Viene uno de sus discípulos y le dicen, pero ¿no ves que toda la muchedumbre está? Todo el mundo se está apretujando ahí. Todo el mundo se está tocando. Y sin embargo pregunta, ¿Quién te ha tocado? Como diciendo, ¿Cómo voy a saber quién te ha tocado? O si sea, ¿Quién Tanta gente alrededor tuyo, cualquiera pudo haber sido. Pero Jesús siente que una fuerza sale de él. Parece ser como que si hubiese un, un tocado diferente en esta mujer. Yo lo diría un tocado de fe. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido tocar a Jesús? ¿O cuántas veces hemos querido tratar de tocar a Jesús? El ejemplo de la hemorroisa es uno de ellos. A pesar de la muchedumbre, ella llegó a donde él. Ella deseaba, ella tenía la convicción de que tocándolo se iba a curar. Y de hecho eso pasó. Y es que en ambos casos, más allá del hecho de tener fe, tanto Jairo como el amorroísa tenían la esperanza de que las cosas podían cambiar. Muchas veces nosotros, especialmente hoy en día, con tantos problemas que hay allá afuera, que gracias a Dios de poco a poco van pasando, perdemos la fe, perdemos la esperanza y nos llenamos de negativismo. Pero aún así, cuando nos mostramos negativos, el mismo Jesús sale y nos dice, ¿qué pasó? Solo ten fe. Pero si ya, ya mi hija murió, solo ten fe. No te voy a decir que hoy en día las cosas pueden ser tan simples como decir ya mi hija murió y decir solo ten fe. Pero la vida en fe, la vida con fe, es una vida de esperanza, es una vida positiva. Vivir con fe nos cambia la vida. Vivir con fe nos hace ser mejores. De una u otra manera la hemorroíza quería sanar su enfermedad. Sabía todos los problemas que le causaba ser inmunda, ser impura. A pesar de que pasaron años, ella lo intentaba. Hasta que oyó hablar de Jesús. Se convenció tanto. Tuvo tanta esperanza con solo oír hablar de Jesús que dijo, solo lo voy a tocar y sé que me voy a curar. Y eso es lo que ella hace. Créanme lo que eso sucede y eso pasa. A veces es cuestión solamente de ver escuchado de Jesús para acercarnos a Él y sentir de una u otra manera que podemos ser tocados y cambiar nuestras vidas. Te lo digo por experiencia. Jesús cambia la vida. Porque como digo esa fe nos ayuda no solamente a crecer, esa fe en Jesús nos ayuda no solamente a ser más felices, sino que también nos ayuda a poder llevar momentos como los que estamos pasando ahora, esos momentos de desánimo, esos momentos que a veces te te opacan tanto, te quitan desafortunadamente a veces el deseo de vivir y de seguir adelante, pero esos momentos es donde Jesús aparece y nos dice lo que le dijo a Jairo. No temas, ten fe. Así la gente se te esté burlando. No temas, ten fe. Así hayas tenido que pasar años padeciendo una enfermedad. Años padeciendo un dolor. Años padeciendo una infidelidad. Años sin hablar con papá, con mamá, con tu hermano. Ten fe y así como la hemorroiza, atrévete a tocar a Jesús. Hay una parte del evangelio también que es, es interesante porque Jairo aparece solo buscando a Jesús. Llega a la casa con él. Jesús hace salir a todos y toma consigo al padre y a la madre de la niña. En el dolor de los hijos, en la preocupación de los hijos, siempre está papá y mamá juntos, siempre está padre y madre. Y esa figura de Jesús... Me imagino yo tomando de un lado al papá y del otro lado a la mamá. Me da a mí la foto perfecta. Para mí el matrimonio es de tres. Esposo, esposa y Jesús. Y es así como los tres juntos, frente a la cama de la niña, Jesús viene y dice, Talita Kum, niña, levántate. Esta parte del Evangelio de Marcos me habla mucho de la fe, de cómo nosotros fácilmente nos olvidamos de eso, de tener fe. Lo decimos que lo decimos a cada rato, pero esta vez en esta lectura es Jesús el que nos dice no pierdas la fe, ten fe, no te desanimes, sigue adelante. Vamos a pasar por esto juntos. Yo te invito a que hagas un repaso de esta lectura y que cheques cómo anda tu fe, que veas un poco lo que sintió Jairo con una hija falleciendo o que te sientas como esa hemorroísa que tiene ya años con una dolencia. Si ya lo conoces a Jesús, el ejemplo de Jairo nos dice bastante. Postrarnos, orar, conversar, pedir. Inclusive si estás desanimado, él te va a decir, ten fe. Si es en el caso de la hemorroiza, que tenemos ya años con ese, ese dolor, ese padecer, quizás nos toca también acercarnos y tocar a Jesús. Asociemos siempre la fe a la esperanza. asociemos siempre la fe a la alegría asociamos siempre la fe que a pesar de un mal momento a pesar de una gran tristeza nos va a ayudar a seguir viviendo mirando para adelante veamos la fe inclusive en los momentos de dolor la fe nos va a ayudar a llevar ese momento de una manera mucho mejor muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast fue tu amigo y servidor Gufrido Matamoros y recuerda si este podcast le puede ayudar a alguien no dudes en compartirlo estamos en las principales plataformas de podcast como Sobreviviente del Pecado cuídate que Dios te bendiga y ten fe